Det här är såklart ingen ny spaning från mitt håll. Men jag hade under min uppväxt i Arvidsjö en rätt påtaglig känsla av att den där historien vi läste i skolan eller den där historien som Herman Linkvist stod i tv och talade om inte helt självklart var min historia. Freden i Brömsebro, slaget vid Stångebro eller någon annan händelse vid en eventuellt påhittad plats som slutar med bro det kändes ungefär lika nära som händelserna i Jugoslavien. Längre bort faktiskt, det gick fler elever från Bosnien på min skola än vad det gick elever från Blekinge. Med åren, med studier i historia samt med olika flyttar långt hemifrån har den där känslan avtagit något. Den kanske finns kvar men den är bortdomnad. Ibland känner jag hur det kittlar lite grann i foten. Och jag säger detta eftersom vi idag ska tala om två platser som utgör mycket ovanliga undantag till allt detta. Platser där den traditionella historien i avseende kungar och krig kolliderar med den norrländska vid sidan av historien. För ligger du på E4 norrut mellan Umeå och Skellefteå så ser du skylten. Ratan ligger precis innan byggde. I ratan... I Sävar och ännu längre norrut och i mindre skala vid Pitsund så ägde stridigheter mellan ryssar och svenska rum. Där sköt svenska soldater mot utländska arméer och det har inte hänt inom rikets gränser sedan dess. Slagen i sig är inte några av militärhistoriens mest rafflande affärer även om det finns en hel del intressanta fuckups att närstudera. Men det är genom dess symboliska värde som punkten i slutet av en för Sverige och Ryssland och Finlands del avgörande kedja av händelser som gör det hela så otroligt intressant. Sensommaren 1809 begav sig den stora historien till Västerbotten. Därför beger vi oss idag till Västerbotten, till finska krigen, till den epoken av europeisk historia som dikterades av Napoleon Bonapartes infall. Vi ska till Ratan, till Sävar och vi ska till Pite. Och ni, ni ska med oss. Häng på! Ja, varmt välkomna till historiepodden här. Och eh, jag ska inleda med att eh, beklaga mig över att jag återigen har, har blivit sjuk. Lite förkyld åtminstone. Sen har jag naturligtvis en annan synpunkt. Vi är långt bort ifrån den Daniel Hermansson som aldrig blev sjuk. Ja. När det var ett av dina ständiga skryt. <laughs> ständiga som jag brukar säga, numera när detta förs på tal så är jag numera över 35 och inte singel. Det vill säga jag är gammal och har barn som det här med massa basiler som de envisar så, eller han envisar så överföra på mig. Du har en stolt historia av att inte ha varit sjuk i alla fall. Du, ja. du är som Sovjets hockeylag. En gång i tiden så var du ostoppbar. Ja, men allt har sin tid och den... Ja, är... Nu är det krut av Östersund som står fet och inte orkar åka skridskor <laughs> Vilka jävla jämförelser <laughs> Ja, hur som helst, apropå jämförelser Stångebro, 
det är väl då det som ligger närmast mig till hans där. Det var ju en begriplig historia runt hörnet här, slaget vid Stångebro. Däremot när man börjar läsa om andra slag i Sverige så kändes ju det här ratan och sävar vad det nu var för ställen väldigt avlägset. Jag tänkte, det här är det verkligen något? Nej, det tänkte jag inte. Mm. Jag tyckte det var intressant med. Men rent geografiskt så var det där mycket mer avlägset för mig. Den enas periferi är den andra centrum. Ja, ja men visst. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Finska kriget 1808-1809, det är ju då som sagt en del av de väldigt omfattande Napoleonkrigen. Du nämnde ju Napoleon där i inledningen. Mm. Som bekant var ju inte Gustav III någon anhängare av franska revolutionen. Nej. Och det var ju revolutionen som hade kläckt fram Napoleon kan man säga. Gustav III's son, då kungen Gustav IV Adolf, han var ju... Lika rabiat motståndare mot det här nya Frankrike som hans pappa hade varit. Och han hatade Napoleon helt enkelt. Det var ju inte direkt ensam om vid den här tiden i och för sig. Men efterhand så blev det ju mer och mer ensamt att vara Napoleons fiende. Till slut så var det bara engelsmännen som spjärnade emot. Vilket snart var Sveriges enda allierade. Napoleons idé var ju att svälta ut engelsmännen genom att ha en gigantisk blockad, det här kontinentalsystemet som man kallar det. Och det var ett system som Gustav IV Adolf och Sverige vägrade att gå med i eftersom man var allierat med England. Det som blev riktigt avgörande ur svensk synpunkt är ju när den ryske saren Alexander I slutar fred med Napoleon och de träffas också personligen i tillsitt 1807 och det betyder då att nu är ryssarna och fransmännen på samma sida här och det leder fram till försöken att tvinga Sverige ut ur den här alliansen med England för att ingå i kontinentalsystemet Napoleon säger väl till Alexander ja nu får du 
nu får du skaka om de där, där uppe så att de skärper till sig. Och det här i sin tur leder ju då till kriget mellan Ryssland och Sverige 1808 och den ryska invasionen av Finland. En ironisk twist i hela finska krigen är väl att det enda som ryssarna egentligen misslyckas med var just att få svenskarna att bryta med engelsmännen. Ja, ja just det. Ja, de lyckades ju med rätt mycket annat. Det här hade ju kunnat, det här avsnittet alltså som vi har nu, hade kunnat bli finalen i en succéartad sommarföljetång. Jag, t- jag tänker med del 1 Sveaborgs fall Och där kommer då Den här kommandanten Kronstedt med i, i matchen Just det, Karl-Olof Kronstedt Ja, under dramatiska former Så kapitulerar han och ger upp den svensk-finska Befästningen här i Finska viken I maj 1808 Hela skärgårdsflottan skickar han med också Ja, del 2 Slagen vid Jutas och Årvajs i september 1808. Och jag var mm. Där den berömde Georg Karl von Döben med sitt svarta pannband där som han har runt skallen efter en skottskada 1789 lyckas då mota bort ett ryskt angrepp i september. Vilket gör att en retretväg norrut säkras och sen behöver den här retretvägen användas efter krigets blodigaste slag där vi är och det slutar ju med rysk seger. Under de här avsnitten hade vi ju då förmodligen behandlat eh, krigens eh, olika bestyr och den svenska arméns tillbakadragande genom Finland, upp genom Österbotten och runt Botniska viken och sådär. Del 3 kanske hade handlat om Gustav IV Adolfs avsättning och turerna kring det. Del 4 skulle då vara där vi avhandlar idag avslutningen på kriget och det här hade ju varit oj vad lämpligt det hade varit men efter gammal traditionell historiepodden logik så börjar vi alltså nu med det som avslutar någonting och den, den som har bestämt det det är ju du ja. <laughs> ja hur tänkte du här hur tänkte att det vi kör så nu verkar det väldigt tyst och därför att det här var ju en kritik du inte var beredd på och jag tänker inte, jag har ju gjort likadant. Så att... ja, jag, för, jag blev tyst bara för att jag försökte komma på no, något exempel, någon tillbakakaka jag kunde skicka men sen så gick kugghjulen lite långsamt. Ja, det finns exempel för mitt håll med där man inte riktigt har börjat i kronologisk ordning. Eller man har kanske börjat med någon slags bakgrund eller vad man ska kalla det. Någonting i, i början av ett stort skede och sen har det liksom kört fast i, i hjärnans kugghjul och så har vi inte kommit vidare på några år. Ja, jag kan ju så mycket mer om den här sista episoden i de finska krigen. Därför att den äger ju rum i Västerbotten. Det är det som är kärnan här, ja. Ja, ja men nu gör vi så här. Och sen får vi ju hänvisa till det här avsnittet när vi gör andra ja, avsnitt. De jag nämnde ja, här sen. Precis. Sen när vi har gjort de där fyra avsnitten spridda över lång tid då, då kan vi lägga ut dem som en serie. Det är perfekt. <laughs> I ett försök att tvinga fram en snabb fred så invaderar ryssarna helt enkelt norra Sverige i mars 1809. Det är den 15 mars som en ryska medier in norrifrån Landvägen från Finland alltså. Samma dag trampar en annan ryska med på 3700 man i väg över Kvarkens is. Och de hade då marscherat i fem dagar 
Och mm. fusit en hel del under den där ismarschen. Det där är våghalsigt. Ja, det är vi. Samtidigt pågår det andra våghalsiga marscher över isar som Ålands hav. Och då var det den här fondabeln igen som tvingas överge Åland inför en överväldigande ryska med. Och döben knallar iväg då över isen mot Stockholm och den ryske befälhavaren Kulnef och hans ryssar följde efter och så uppenbarade sig de i Grislehamn utanför Stockholm. Det där hotet avvärdes genom förhandlingar med von Döben. Priset var att Sverige inte skulle återbesätta Åland. Men Kulnefs närvaro där i Grislehamn satt ju förstås djup skräck i Stockholmarna. Han hade ett imponerande ytter va Kulnef? Mm-hmm. Eh, på tavlorna så är han ju helt belammad med medaljer och det är sidenband och guldbeslag och allt möjligt. Och på huvudet har han en väldigt yvig och spretig svart kalufs och längs kinderna så löper två stora lockiga polisonger som hänger ner över en slätrakad haka och på läppen förenas de här polisongerna i en mustasch. Du får en bild framför ja, det. Ja, det är en han är den enda ryske befälhavare i det här kriget som får en egen dikt också i Fenrik Ståls ägner mm-hmm. av Runeberg. Dikten Kulnef. Det var en äkta folkets man. Både dö och leva kunde han. Den främste där det högs och stacks. Den främste där det dracks. Han kysste och han slog ihjäl med samma varma skäl. Ja, ja, han var ju... Han, var ju en, han tyckte att det här var en charmant här ändå, den här Kulnef. Runeberg. Ja, det får man säga. Jag tänkte man kan foga in det ändå. Alltså, Sverige och Ryssland hade, som vi väl de flesta vet, haft ett stökigt 1700-tal tillsammans. Och inte mindre än två gånger hade ju svenskarna från finskt håll hotat Sankt Petersburg. Ja. Så att det som skulle vara en slags påtryckning för att uppnå en allierad önskan, alltså Frankrikes önskan, det blev ju rätt snabbt ett erövringskrig. Och det är ju det som, som pågår här, det som du beskriver. Man kanske ser chansen att bryta loss Finland från Sverige, vilket ligger i Rysslands stora intresse. Ja, det var ett jäkla omkringhalkande och glidande på de här isarna egentligen då, med tusentals... Eh... Kara i olika armier. Det här, ja. får, det här får ju då marschen över bälten 1658 från svenskt håll nere i Danmark och framstår som lite mindre unikt egentligen. Ja, det håller jag med om. <laughs> Men, det, är det här med, med isen, hur tjock isen är och hur stora riskerna är, det är väl det som ja, är grejen? Ja, kanske. Ja, och konsekvenserna då att danskarna kapitulerade och Sverige och Sverige fick de danska landskapen och Skåne och Blekinge och Halland och sådär. Det som blir konsekvenserna här är ju att den där norra marschen över Kvarkensis slutar med Umeås kapitulation. Mm. Men sen har ju Umeå tillfallit Sverige igen som vi vet. Och mycket gick ju ryssarnas väg men det är inte bara livet på en pinne ändå. För Sverige hade ju tillsammans med engelsk stöd ganska bra kontroll över Östersjön och den ryska armén som är uppe i Umeå och Västerbotten har ju problem att få fram förnödenheter. Man är långt ifrån Ryssland och till skillnad från bördiga fält i typ Flandern där arméer kan försörja sig ganska skapligt på egen hand på de lokala bekostnader i och för sig så är man nu i norra Norrland och det är vårvinter 1809 så att det är ju inte bara livet på en pinne. 
Nej, inte alls knappt nästan faktiskt. I boken Guide till Sveriges historia av Stig Hadenius, Torben Nilsson och Gunnar Oselius så finns ett kapitel om kriget i norr. Och där citerar de Västerbottens landshövding som rätt desperat skriver till en annan av de svenska generalerna, Vrede, mer om honom snart. Att om man inte släpper fram de här ryska fartygen med proviant då kommer länets invånare inte kunna frälsas från det rysliga ödet att förgås av hunger. Så varje rysk skorpa eller piråg som inte kom fram blev istället mat som konfiskerades av ryssarna från den svenska befolkningen. Och det är ju, de här krigen är ju en plåga för lokalbefolkningen oavsett om vi är i Finland eller Västerbotten. Mm. Något som hade förvirrat den svenska generalen i Umeå det var ju att det hade ramlat in uppgifter om att den svenska kungen hade avsatts i någon slags statskupp mm. bara två dagar tidigare jämfört med när ryssarna kom till Umeå. Alltså den 13 mars hade någonting hänt verkar det som. Och det var ju då militära officerare under Karl-Johan Adlerkreuz ledning som hade arresterat kungen. Och i Umeå gick allt väldigt eh, rörigt till när de här svenskarna skulle tåga ut ur stan. De svenska soldaterna hade ju supert sig superfulla och var totalt i ordning. En eh, bok som heter Svenska äventyr sammanfattade så här. Den garnison som skulle ha försvarat staden mot alla angrepp utrymmer sina kvarter under fullständig villevalla. Nyktiga ryssar staplar fulla svenskar och finska soldater på vagnar och kör dem ut ifrån staden och över älven söderut. Ryssarna försvarar också stadens borgare mot övergrepp från de rusiga hjältarna från finska kriget. Om detta sjöng aldrig Runeberg i Fenrikstålsägner. Nej, det passar inte in. Det. det är inte bara Umeå som ryssarna under general Shruvalov med sina drygt 11 000 soldater tar utan man marscherar ju också norrut mot Skellefte som också blir intaget och man liksom lägger nävarna på stadens förråd vilket får tidigare nämnda generalen von Döbeln att eh, ta beslutet om att utrymma hela Västerbotten ett landskap som 1809 var enormt situationen nu är ju desperat för svenskarna Ja, men som du sa det är inte livet på en pinne för ryssarna heller direkt den ryske generalmajoren Alexejev som vart efter här kommer bytas ut i slutet av juli skrev ju hem till Moskva att Till min ytterliga ledsnad förutser jag att den minut då jag nödgas utrymma denna erövrade trakt snart kommer. Ja, situationen var kanske eländig för båda sidorna då. Sverige hade fienden i Västerbotten, Finland... Ockuperat och till detta som du säger Åland och Grislehamn. På ett sätt så är ju Stockholm direkt hotat här. Och det är fredsförhandlingar på G, det vet man. Och om dessa skulle resultera i ett positivt resultat för svenskarna då behöver man ju snabbt förändra sin egen pokerhand. Eller den jämförelsen kanske blir fel. Det är snarare så att man behöver försämra den ryska pokerhanden. Liksom lyfta bort några kungar och... Och damer ur ryssarnas pokerhand så att de inte sitter med så starka kort på hand. Och om man befriade Västerbotten och sparkade ut ryssarna där. Då försvann i alla fall ett S som ryssarna satt med. Så att så gör vi. Det finns ju också risk för en dansk invasion 
från Norge, det vilket faktiskt försöktes, men även ifrån själva Danmark mot Skåne. Så det, man är utsatt från flera håll här Just det. när det gäller Sverige. Men eh, nu har man ju då tänkt sig att eh, försämra den ryska pokerhandeln genom att tänka ut en ganska avancerad eh, plan, va? Ja. En sån här dubbel omfattning, du vet. Just det. <laughs> En kniptång som man över, fast det här är ju i ganska stor skala då. Gustav Wachtmeister, superduper veteran som hade sett strider i såväl svensk som preussisk tjänst. Han hade sedan tidigare haft idén om att landsätta en expeditionsstyrka norr om fienden. Och på så vis, genom en, som du säger, kniptång som man över, klämma ryssarna mellan den här expeditionsstyrkan och den så kallade norra armén som stod söder om Ume vid Öreälv, en av Sveriges trevligaste och bästa kanotsträckningar, varmt rekommenderat. Nu tror jag inte att norra armén hade speciellt mycket tid för så här trevliga kanotutflykter, utan de, de häckade där. Ligger i Bjurholm, vet du vad Bjurholm är känt för? Nej. Det är Sveriges minsta kommun, sett till antalet invånare. Ja, det är som eh, Sveriges eh, Washington DC då. Ja, <laughs> fast det finns också stora skillnader mellan Bjurholm och Jaså. Washington DC. Uh. Ja, men där stod den norra armén under general Vrede. Tidigare kallad finska armén, men nu var den ju i, i Norrland så nu blev det norra armén där. Om man hade haft konsälj den 19 juli 1809 då man fattade beslut om att eh, vi gör så. Vi skickar den här expeditionsstyrkan. Men utan att några tydligare detaljer spikas. Framförallt så beslutade man inte om var landstigningen skulle ske. Snabbt behövde det gå dessutom för i september så kommer hösten och med hösten kommer stormarna komma och då behövde man ha tvingat fram ett avgörande. Redan. Man kan inte ha expeditionsstyrkan och skärgårdsflottan och de här trupptransportskeppen stående där i Västerbotten sent under september. Och det faktum att det först är i början av augusti som flottan lättar ankare från Gräddö utanför Nortelje och då är det bara skärgårdsfartygen, de här lite mindre, som åker. Flera dagar senare beger sig örlogsfartygen och transportfartygen så att redan från början så har svenskarna brott dem. Det är ju knepigt det när man sitter och gör upp planer framför en karta då är det ju så himla tjusigt på pappret där man flyttar någon flagga hit och lite grann dit och drar någon streck. Men det här är genialt! De kommer att bli så himla överraskade och inringade och åtklämda och allt möjligt. Sen kommer då den här jäkla verkligheten där det finns stormar och det är bråk mellan människor och det är förseningar och allt möjligt. För det är den här officersfördelningen, eller man ska säga befälsfördelningen, som ja. ställer, ställer till det också. Johan Puke som är amiral, han kom att bli den som skulle ansvara för expeditionsstyrkan. Dessutom gavs han en ganska långtgående fullmakt över den norra armén som stod där vid Öreälv. Vänta här nu! kan vi genom historiens sål höra general Vrede klaga. Ska en amiral bestämma över landstyrkor? Det borde ju för en armégeneral göra. Och den kritik som i antologin Svenska slagfält beskrivs ha viss rätt. Den kommer ju att bygga in en motsättning i den svenska operationen som skavde lite grann hela tiden. För mm. Vrede, han blir ju så rasande att han begär avsked. Ja, och då blir han återanställd. 
av kungen Karl XIII med någon form av självständighetsklausul. Det är ingen som ska bestämma över dig inte. <laughs> så då kommer han då vi elv söder om Umeå att ha befäl över norra armén och mer eller mindre själv bestämma över den. Visst, formellt kanske han är lite grann underställd puke. Men ett annat problem är att puke som då är amiral och som ska leda den här landsättningsmanövern han kommer ju inte knalla i land med armén som lämnar fartygen och leda operationerna i land utan det ska ju då den här det ska vaktmeister göra ja ja och, och han kanske då borde få ha sista ordet över hur man ska styra över de här trupperna i land men nej det ska Puke fortfarande göra som sitter och trycker på ett fartyg vid landstidningsplatsen Martin Hårdstedt skriver i sin bok om finska krigen att eh, den här kompromissen som Karl den trettonde förhandlar fram den innebär att eh, det är Puke som bestämmer men bara när det kommer till de ja, som Hårdstedt beskriver det de direkt gemensamma operationerna. I övrigt så är det Vrede som bestämmer över norra armén. Problemet här är ju vad betyder de direkt gemensamma operationerna? För i en kniptångsmanöver, om det bara är ena biten av tång som kniper, då är det ju inga direkta operationer överhuvudtaget. Alltså, när blir det direkta operationer i den här tångrörelsen? Ja, det är nu båda kniper. Ja, det känns ju som att så fort tången börjar knipa så är det direkt gemensamt. Men det framgår inte i det finstilta. Det här blir en ganska dålig lösning för svensk vidkommande. Sen finns det ju då den här verkligheten att ta hänsyn till. Även om vreden nu eh, faktiskt eh, tänkte och ville uppfylla sin del av eh, kniptångsrörelsen så når ju inte information fram på samma sätt som den gör i mer modern tid. Det tar ju Just det. lång tid. Det är svårt att, så att säga, samordna så här stora operationer utan eh, tillgång till... Eh, SMS eller på säga. Mm. Det är ganska höga insatser också. Alltså här sätter ju Sverige in sina sista reservister i den här expeditionsstyrkan. Så man spelar ju ett högt spel och tänker att eh, vinner vi så kommer vi ha mycket bättre ja, pokerhand inför fredsförhandlingarna. Men när man spelar ett högt spel så kan det ju gå på örat också. Den 13 augusti då kan de i alla fall prata med varandra, alla de här befälhavarna för då är samtliga fartyg samlade i Härnösand om man har krigsråd general Vrede han är också där i Härnösand och Vrede tar till orda och föreslår att norra armén ska locka fienden söderut han väntade dessutom på förstärkningar som skulle komma från Jämtland och han tänkte att när jag har fått mina förstärkningar då har jag goda möjligheter att lansera en framgångsrik framstöt och samtidigt som det här skedde så skulle vaktmeister då ta sig i land och överraska ryssarna i ryggen genom att snabbt ta Umeå. Bäst är alla överens skulle vara att landstiga i Skellefteå. Där kunde man lätt försvara en landstigning och sen rycka fram. Synd bara att man varken har tid eller förnödenhet att göra det i Skellefteå. Ni kanske kan känna igen er i den där situationen när alla i ett rum vet att någonting som inte är möjligt i själva verket är det enda som är smart också. Det kan ju vara en enormt frustrerande känsla. Och kalenders verklighet innebär också att när expeditionsstyrkan har landstigit då behöver man egentligen vänta några dagar tills dess att norra armén har fått sina förstärkningar och är redo 
på att pocka på ryssarnas uppmärksamhet. Så det är, så, det är flera olika steg här som alla skulle kunna innebära lite problem. De har inga bra alternativ. Men att landstiga i ratan känns helt plötsligt som det enda bra alternativet. Ratan ligger mycket närmare Ume. Allt kommer gå snabbare. Och dessutom så kommer kedjan för att få proviant till armén bli kortare. Det är riskabelt men vi måste nog landstiga i ratan. Det är det de fattar beslut om där i Hennesand den 13 augusti. Ur perspektiv här nu då så får man en eh, ny befälhavare. General Nikolaj Kamenski. Mm. Är att förväxla med eh, till exempel hockeyspelaren Kamenski. Just det. Eller som jag har gjort flera gånger den senaste ja. veckan. Den eh, socialdemokratiska ledaren för eh, den eh, ryska regeringen efter det att saren har fallit som heter Kerensky. Just det. <laughs> ja. Ja, det är olika typer av ski sig på folk som man inte ska förväxla med den här killen. Då. Han är 32 år, Kamenski alltså, har galen bakgrund. Alla i släkten hade förstås varit och var officerare. Ja, jag tänkte fråga dig Daniel, när du var 32 år gammal hade du varit general i nio år då? Nej, men jag är ju inte en viss med galen bakgrund heller. Nej, nej, precis. Han var inte oäkta barn till en sibirisk skomakare utan pappan var general, brorsan var general. De var generaler. K.G. Bergström har ju skrivit en bok eh, om det här. Den heter Nöd och död och den handlar om den ryska ockupationen av norra Sverige 1809. Det är sånt trevligt som gamla politiska kommentatorer kan ägna sig åt efter pensionen. Och K.G. Bergström han kom ju från Ryssbält, passande nog. Det ligger i Kalix kommun, om någon undrar varför norra rikshalvan har lockat honom. Och det som är kul med Bergströms bok är att han är imponerad av den här ryska generalen som har kommit att ta över den ryska armén, Uleborgskåren kallad. Det är fler som har ägnat sig åt den här perioden här. <laughs> ja, verkligen. Och de insatser han gör under Napoleonkrigen Kamenski där utmärkar sig ju som en mestadels skicklig ledare. Ja, han är ju både jäv och väldigt kompetent. Och nu blir det hårdare tag i den ockuperade Västerbotten. Mm. Om, om ryska soldater mördas, ja då ska inte bara mördarna straffas utan då ska hela socknen där dådet har inträffat straffas. Mm. Han var inte lika pessimistisk heller som hans föregångare- de andra generalerna hade varit när de betraktade den väldigt vad ska man säga, karviga norrländska landsändan och innehållet på föda. Han tänkte att det här ska vi nog kunna ordna ändå. Och det kunde man ordna genom att helt enkelt förflytta fronten söderut. Vi ska invadera Ångermanland så är ju hela problemet i världen, tänker han. Det är ju bördigare. Ja, det är mycket större jordbruksområden där än i Västerbotten. Och den 3 augusti så skrev han till ryska krigsministern att han skulle intaga så stor del som möjligt av provinsen Ångermanland. Och den 16 augusti så har man då en avmarsch söderut med ungefär 5000 man. Ja. Och det är ju då mot Öreälv där den här vrede sitter med norra armén. Så nu har vi två arméer på varsin sida om Öreälv där den svenska ska vara med i en kniptångsmanöver norrut. Och eh, 
den ryska armén har tänkt sig då att spänga igenom den svenska linjen och marschera ner mot det mycket bördiga Ångermanland. Just det. Kamenski, han var ju förvisso så här mindre pessimistisk men han är också realistisk. Han skriver ju till krigsledningen att de har inte nog med mat och citat att en tredjedel av den proviant som tillkommer de lägre graderna sedan lång tid är indragen. Så lägger han till att vi ransonerar redan mycket hårt men trots det här kommer det bli tufft att klara sig augusti ut. I bästa fall håller vi till 27 augusti räknar han med. Så även ryssarna om en av andra anledningar än svenskarna är ju pressade när det kommer till tid. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag pluggade alltså historia på Umeå universitet och det är inte ensam om att ha gjort. Jag har träffat ganska många andra som har gjort det. Ja, eftersom du har pluggat där. Ja, men alltså i... F- ja, 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 såklart. Men eh, även ute i det civila sen. Jaha. Senast förra veckan en kandidat på den skolan jag jobbar med sa att jag pluggade också i Umeå. Och eftersom typ ingen av oss har gjort lumpen så blir ju minnena från universitetet vad lumparhistorier var för våra pappors generation. Det är så här, åh! Pluggar du också i Umeå? Hade du stridsman? Ja, hade du också stridsman? Och alla som har läst historia i Umeå under de senaste, i alla fall 10-15 åren har ju då en relation till den personen som har mycket hårt präglat den utbildningen. Den svenska historikern Martin Hårdstedt, det var den personen som han träffade mest. Han föreläste om allting och ansvarade för enormt mycket. Och det är liksom, alla har en åsikt om Hårdstedt. När jag pluggade så var det så att eh, många av de yngre killarna de, de fick en sorts idolrelation till Hårdstedt. De tyckte att han var så, så oerhört medryckande. Han är ju också medryckande. Men <laughs> det där har varit eh, 
Att läsa hans bok om finska krigen det har väckt många av de här minnena till liv. Och på ett sätt har varit en fin promenad längs minnenas allé. För näst efter klubbekriget, ett bonduppror i Österbotten på sent 1500-tal, så var finska krigen det som Hårstedt pratade mest om. Och ibland i texten så känner jag också igen någonting som gnistrar i hans ögon när han börjar orera. För nu, när svenskarna ska landstiga i ratan, hur var det egentligen? Martin Hårstedt skriver, dimman låg tät. Det gick knappt se kustlinjen. Den relativt ljusa Norrlandsnatten skulle snart övergå idag. Den 17 augusti 1809 hade just tagit sin början. Sakta gled den svenska landstingningsflottan in mot Ratans hamn i Västerbotten. Det gick inte att hålla ankomsten hemlig. Den i den närmsta obefintliga sikten gjorde att trumsignalerna och varningsskotten avlöste varandra för att undvika kollisioner. De ryska spaningspatruller som fanns vid Ratan väcktes ur sin slummer och var snabbt på benen. Det rådde inget tvivel om att här kom den svenska expeditionskåren. Det är ju dramatiskt och när jag själv läste den beskrivningen förutom att bli lite nostalgisk så lärde jag mig också någonting nytt om mig själv. Jag hade inte klarat av att skriva meningen dimman låg tät utan att direkt börja leka med förväntade genrekonventioner. Hade jag skrivit den där skildringen hade den börjat med om dimman låg tät, det vet du att den gjorde. Ja, ja, den låg ju tät som i lytsen här. Ja. Fast ännu värre. Den gör ju ofta det. Ja, ännu värre här kanske med tanke på att det är då vid kusten och, och sådär. Ratan, det var Umeås stapelhamn. För 50 år tidigare hade det så kallade botniska handelstvånget avskaffats. Det var regler som innebar att norrländska handelsmän inte fick segla söder om Stockholm- och att handel behövde skötas genom mellanhänder i, ja, i Stockholm oftast då. Men sen hade man rivit upp det där och nu kunde Umeås handlare handla med vilka de ville. Större volymer hade börjat skeppats ut från den naturliga hamn som fanns några mil norr om Umeå. Det betyder ju ändå inte att det här är en plats där man vanligtvis landstiger med tusentals soldater, kanoner. Och annat. Utan det här är en jäkla syn vad som sker i ratan 17 augusti 1809. Ja, och det här sker då klockan fyra på morgonen den 17 som sagt så påbörjas den här landstegningen och de ganska fåtaliga ryska tupper som finns vid kusten de chasas ju bort snabbt och bud sänds ju förstås till Kamenski som står med sin armé redo att trampa in i Ångermanland mm. Och han reagerar ju direkt förstås, vänder 180 grader på sina trupper och far iväg i ilfart norrut. Det är ju inte oväntat för Kaminski att svenskarna skulle landstigas. Det ska inte ha kommit som en överraskning för honom. KG Bergström han skriver att Kaminskis självförtroende föreföll obegränsat. Och Martin Hårdstedt skriver att Kamenskis agerande tyder på ett självförtroende och en känsla av överlägsenhet. Han räds inte att de svenska soldaterna har stigit i land här och att han trots allt sitter i mitten av en tilltänkt kniptångsmanöver och håller på att få slut på proviant utan när han får besked om att svenskarna har landstigit så tycks han ha varit segerviss. Ja, och varför inte som sagt. Men han hade väl hoppats att... Han kunde vara den som satte igång utvecklingen istället. Just det. Det är alltid tristare att vara reaktiv än proaktiv. Och det är det han måste vara nu. 
man kunde ju anta att svenskarna skulle hitta på någonting men det var inte som att han visste var och när det skulle hända något. Nej. Den här eh, illfarten norrut, den betraktar ju då vd från andra sidan av elv mycket tankfullt eh, och sen gör han inget åt det. Och, och det är väl det som är det stora problemet för hans uppgift var lite grann att binda de här ryska trupperna så att de inte stack iväg norrut och gav sig på den här landstidningsexpeditionen. Åtminstone kunde han ju ha satt iväg lite tidigare efter dem så att man kunde då ha inlett den här åtklämningen. Men nu får ju då Kamenski helt fritt kuta iväg med sina trupper norrut och möta den här landstegningsoperationen. Just det. Öre Elv är ju känd för att den meandrar som det heter. Alltså att den naturligt kränger fram och tillbaka som en stor slalombana. Och den är ju oerhört vacker att titta på. Så kanske var det så att Vrede helt enkelt fastnade i naturens skönhet. Kanske på en kanot. Kanske på en kanot. Det är ju en förklaring som jag har. För annars det här liksom, hans mycket passiva agerande är svårt att begripa. Det är ju avgörande att han ska binda de ryska trupperna så länge så att eh, expeditionsstyrkan kan rusa fram och inta Umeå. Men när han väntar fram till kvällen den 19 augusti med att sätta sina mannar i rörelse, då försvinner ju som du säger den grejen. Hårdstad skriver att vad Vrede gjorde är svårt att förstå. Vi pratade ju i LLMA-avsnittet om den där Anthony Beaver-egenskapen att man sitter med facit i hand och, och säger här borde Montgomery ha gått till anfall. Mm. Och där borde det och det ha skett. Men man behöver ju inte ha det här Beaver-självförtroendet för att säga att här borde Vrede ha rört på sig snabbare. Nej, det behöver man inte ha. Det var ju en del av planen. Men samtidigt, han fick ju inte veta för en var det dagen efter tror jag att vaktmajster faktiskt hade gått i land vid ratan. Så bara för att ryssarna helt plötsligt började röra scenariot så visste ju inte han att det berodde på det än. Just det. Ja, det, är ju, det är ju lite av en ursäkt i alla fall. Ja men inte mycket. Nej. <laughs> När vaktmajster har gått i land där, det är ju inget rasande tempo som svenskarna håller håller efter det att man stigit i land. Nej, till skillnad från Kamenski så har inte vaktmajster jättebråttom här. Nej. Det finns en svensk fänrik, Carl-Johan Ljunggren, som mycket ingående skildrar sina erfarenheter från det här kriget. Och egentligen alla verk om finska krigen som jag har läst fogar in honom som så här färgpennor i, i den annars gråa texten. Ljunggren skriver om landstigningen. Hettan var stark och ovanan att anlita fötterna gjorde marschen tung och tryckande. En skönten skred oändligen piano. Det tycktes som man gjorde sig föga bråttom att råka fienden. Det går alltså mycket långsamt. Och ett dygn efter landstigningen har man nått till Sävar. En av många av de här orterna som idag ligger efter E4 mellan Ume och Skellefteå. Och där nåddes vaktmajster om uppgifter att ryska trupper fanns i Tefteå alldeles till. Så där blir vaktmajster stående. Vad ska han göra? Han är inte helt säker. En annan aspekt av det här är ju också då att vi har den byråkratiska så att säga, maskineriet att tänka på. Han måste hela tiden skicka iväg budbärare ja. som liksom pendlar 
åbutet mellan ratan där Puke sitter på ett av fartygen och är befälhavare och sig själv då så rider ju då ryttar mellan där och levererar order hela tiden och visst lite självständighet skulle han väl kunna tänkas ha men han vet inte riktigt vad han ska göra här nu som sagt vi kan väl säga att båda de här arméerna har omkring 5000 man vardag den svenska och ryska vid Sävar när kuriren når Puke så säger Puke att se åt vaktmeister att skicka en kurir med order om att ryssarna skulle kapitulera. Men när den kuriren i sin tur når fram till vaktmeister då är den här idén om att Kamenski ska kapitulera det är förbispelat då. Ja, det är ju inte så konstigt att det har hänt grejer däremellan. Mellan klockan sex och halv sju på morgonen den 19 så byts en mycket fridfull tystnad av de första spridda skottlossningarna här. Det är en höjd som heter Krutbånet mm. som blir en viktig plats för de här striderna. Svenskarna hade intagit den först men vaktmeister hade också fördelat sina trupper så att ryssarna blev fler på den här höjden. Och eh, vi får ju tänka oss in i ryssarnas situation lite grann här med att de har inte ätit på länge- och istället så har de fått marschera i ett mycket högt tempo. Vissa av dem har varit i marsch i 36 timmar här. Ja, och då har man inte hunnit med några brakmiddagar på vägen direkt. Nej. Även om det hade funnits några Precis. Och till handhålla. Och de anfaller som Hårdstedt beskriver i princip direkt ur marschgrupperingen. Jag tänkte på de här antika slagen vi pratade om där man varje morgon ställde upp sig i formering och sen blev det inga så här strider. Man mm. gjorde samma sak gång efter annan, gång efter annan. Det är någonting annat som sker här. Liksom ryssarna rusar fram i ett och ett halvt dygn och sen bara attackerar. Ja, och det förklaras ju förstås av att de vet att de har en annan svenska med i ryggen. Och det gäller att slå ut det här hotet först. <laughs> Just det, så är det ju. Du sa det här med frukost och jag måste foga in mitt favoritcitat från hela Ljunggrens underbara beskrivning av finska krigen. För vad gör... Karl-Johan Ljunggren när stridigheterna börjar i Sävar. Han skriver, klockan var redan sex. Jag låg makligen utsträckt på min kappa. Smuttandes på en kopp kaffe, bredd med mandelmassa istället för grädde och socker. Då plötsligen några enskilda skott hengöd och från höjden framför arméns front. Där ligger han med kaffekopp, mandelmassa i, smuttar på det. Det var ingen nöd på honom. Nej, och så helt plötsligt så smäller det. Och ryssarna är framme. Och striderna kommer ju bölja fram och tillbaka. Här det skjuts och det skriks av vandor och det är order som ekar över området. Ryssarna de försöker ju se på en överflygning. Vilket då innebär alltså att man försöker gå runt flanken. Och eh, lite grann omfatta kan man säga. Lägga sig i flanken på fienden i det här fallet svenskarna. Och eh, då behöver man skicka över ett gäng kompanier över en å. Sävarån. Ja, men just den här platsen kallas ju numera förstås för, vad då? Rysvadet! Just det. Och de dyker upp då i den vänstra svenska flanken och delvis bakom linjerna också. Det här verkar bli för mycket för vaktmeister som gör order om reträtt för att göra en lång historia lite kortare. Tillbaka mot ratan. Det är egentligen två stycken reträtter. Först överger vaktmeister sin position vid Krutbrånet eftersom han nås av information som tydde på att ryska trupper kanske skulle ta sig över ett vadställe vid Sävarån och på så vis komma runt 
den svenska positionen. Omfatta den svenska positionen. Det är efterhand svårt att avgöra hur verkligt det här hotet var. Så man tog istället upp en ny position på andra sidan Sävarån. Men då så kommer en mindre rysk truppstyrka som hade vadat över ryssvadet. Mm. Och då känner vaktmeister att nu börjar det bli obehagligt och beordrar allmän reträtt. Just det, där har vi ett. Och slaget i Sävar är ju det sista eller snarare senaste stora slaget på svensk mark. Får ja. komma ihåg. Svenskarna förlorade omkring 850 man i stupade, sårade och tillfångatagna. Och på den ryska sidan så är ju siffrorna nästan 1600 man. Just det. Så det ligger omkring 1000 svenska och ryska soldater kvar på det här slagfältet döda. Och när armerna rycker vidare i norr ut mot Eatan så blir det ju upp till lokalbefolkningen att ta hand om alla de här liken. Just det. Bergström citerar Johan Anders Linder som en månad efter åker förbi Sävar och konstaterar att på ömsesidor av vägen såg man händer och fötter titta fram över jordytan från de i brottska begravda ryssarna. Det här är ett blodigt slag ändå. Om jag inte kommer ihåg fel så är det här det näst blodigaste slaget under finska krigen. Ja, Åevajs är ju värst. Just det. Hårdstedt skriver Slaget var ett misslyckande och vaktmeister fick bära skulden Saken diskuterades i det evinneliga under årtiondena efter kriget Vaktmeister hade ett antal bataljoner i reserv som man hade kunnat sätta in Vad som fick honom att retirera utan att vara besegrad har stötts och blötts i 200 år Den förklaring som Martin Hårdstedt själv mest tycks tro på i sin bok är att eh, Vaktmeister är väldigt Påverkad av att kungen har sagt till honom att vara försiktig med de sista reservisterna som Sverige har. Men vad som faktiskt pågick i hans huvud kan vi ju inte återskapa i efterhand. Den 20 augusti, dagen efter slaget vid Sävar, så är det dags igen för rond två nu. Ja. Och... Kamenskis trupper, de är ju förstås helt slutkörda efter alla de här marscherna och de senaste dagarnas strider. Men de har ju inte råd att vila för det gäller ju att driva bort den här expeditionsstyrkan helt och hållet innan Veda har kvicknat till där nere. Mm. Men det faktum att de var så slutkörda är väl delvis en förklaring till varför reträtten överhuvudtaget liksom funkar så, så bra som den gör. Annars är ju att reträttera ganska farligt. Det bidrar säkert ja. Vaktmajster fick ju ett erbjudande om kapitulation också när de hade kommit fram till ratan och ryssarna men det avvisade han ju förstås. Varpå man sätter igång ett anfall klockan halv tre på dagen. Ja precis, först så hade ju vaktmajster i riktning norrut satt upp sitt försvar vid Jäkneboda. Det ligger också vid E4-an idag. Det här är väl enda anledningen till att du vill ta upp det. Att du känner till det här. Det är ungefär som El Alamein, förutom att El Alamein är betydligt viktigare plats och där det händer viktigare grejer. Annars är det en helt obetydlig liten pluttställe. Jag, jag vet ingenting om Jäknebodarna men man kan ju vara lite rationell när man ska prata om saker och ting och då tänker jag att det var inte så viktigt. Jo, men, men det, alltså, men, det finns ju en poäng. Det som vill jag säga att El Alamein det är ju Nordafrikas svar på Jörn, inte Jäkneboda. Men eh, vaktmeister, att han stannar där för att invänta de ryska trupperna, det är ju en mycket välvald position. 
det, på den tiden så var det där som vägen till Ratan mötte landsvägen till Umeå. Så det var enligt de som jag har läst Hårstedt till exempel då, att där kanske man borde ha stannat för att försvara. Men det är någonting som gnager i vaktmeister. Han, han är försiktig, han vill därifrån. Perserna gick runt i Thermopyle. Varför skulle inte ryssarna kunna gå runt Jäkneboda egentligen? Så får jag dem i ryggen. Ja, va, va, varför skulle de inte kunna göra det? Det är klart de skulle Ja, ja. Så att, det är väl ingen idé att stå kvar där? Ja, men <laughs> nej, istället så ska man bege sig ner i en hamn och försöka trycka trycka ombord folk på skeppen. Och det är väl också värt att säga att det här är mot Pukes direkta order att bege sig tillbaka till, till ratan också. Ja, alltså det är ingen som har förutom han själv gett order om de här veterheten så nu helt plötsligt vågar vi ta beslut. Och det får han ju skit för sen förstås. Innan vi går vidare med vad Kamenskis anfall här mot eh, hamnen i ratan och svenskarna som försöker ta sig på fartygen där leder fram till så måste jag fråga vad då El Alamein och Jörn? El Alamein är ju en obetydlig järnvägsknut och Jörn är ju Västerbottens inlands järnvägsknut men ja. i övrigt en ganska okay. obetydlig ort. Du menar så ja. så om ett av andra världskrigets mest avgörande slag hade stått vid Jörn så hade det varit motsvarigheten till El Alamein. Ja, precis och om inte slaget hade stått i El Alamein så hade ändå El Alamein och Jörn haft beröringspunkter. Just det. <laughs> Svenskarna hade inte hunnit få ombord så många trupper som Kamenski trodde på de här båtarna. Nej. Man hade fortfarande 5400 man i land och... Eh, Ryssarnas anfallsstyrka var ju 2-3 tusen man där. Då. Dessutom bombarderas de ju hela tiden intensivt av en mängd kanonslupar som ligger i hamnen. Alltså små båtar med kanoner på då. Och eh, det fanns ju dessutom artilleri i land som oerhörligt sköt mot de här anfallande ryssarna. Så det här kulregnet kunde de ju inte forcera och kastades tillbaka. Hela tiden ändå anfaller de igen och igen och det här pågår i fem timmar. Själva ratan, byn, blir ju mer eller mindre en ruinhög av allt det här skjutandet från olika håll. Jag har ett eh, citat från Ljunggren igen. Han skriver att i skogen brakade träden. Avskritna grenar och kvistar dansade omkring. Jorden kastades högt i luften. Där var ett buller som hade världens sista stund varit inne. Dundret ur alla dessa kanongap var hiskeligt och framträngde ryssarna, besatte fiskarkojorna samt tvingade genom sin ihärdiga eld kanonsluporna att inta en förändrad ställning. De inträngde i husen, sköt och genom fönstren, genom hål på taken. Ja, där kanonkulor gjorde öppning i väggen. Hela byn var insvept i en molnstod av krutrök genom elden av gevären blixtrade. Det är... En jäkla scen det här. Ja det är ju. Och Puke han sitter där på sitt skepp. Och har inte hört någonting från vrede. Och vaktmeister och de andra officerarna. De anser att ja, men det är omöjligt att ta sig till Umeå. Och driva bort ryssarna därifrån. Mm. Och, och då lyssnar Puke på det här. Samtidigt som man inte kan lyssna på något vrede. Säger eftersom man inte har sagt något som sagt. Och Pukes beslut blev att evakuera. Jag är förvånad att det endast var drygt 150 ryssar som låg döda eller sårade. Och den svenska motsvarigheten det är 26 stycken vad jag har förstått. Mm. 
Men slutresultatet är ändå gynnsamt för den ryska generalen i och med att han nu fritt kan röra sig norrut utan att någon svensk armé lägger sig i. Han har gjort sig av med expeditionsgården. Och kvällen efter, alltså 21 augusti, så träffar vaktmeister Kamenski för att förhandla. Och de ryska kraven är då att expeditionskåren skulle segla iväg och att Ryssland skulle få fri sjöfart i Östersjön. Det, det där sista får han inte igenom. Men han lyckas ju med det första när svenskarna seglar bort i skymningen. Och nu är expeditionskåren den ena delen av den där kniptången borta. Och det var ju hans mål, Kamenskis. Mm. Eh, alltså, men, men han har ju också gått och blivit pessimist här nu, som sagt. Du säger ju att han har en eh, friväg norrut. Ja, men det var ju söderut han skulle till det fantastiska Ångermanland. Det är ju tråkigt när man inte får åka till Ångermanland. Det är ju väldigt vackert. Ja, <laughs> jo. Men eh, han inser att det kommer ju inte att bli så lätt det där. Och så har han ju gått och blivit pessimist som sagt och hans få styrkor som är kvar de lider mer eller mindre av hungersnöd vid det här laget. Och fienden dominerar havet och allt möjligt. Så han kommer ju att röra sig mot Piteå sen som du säger. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Limis? Och med den gingen så förstår ni att nu undrar vi ju vad Grimberg säger om detta. Ja det gör jag faktiskt. Med harm i sinnet måste det våra vika för fiender som var utmattade av svält. Till följd av brist på ordentlig föda i det utsugna landet hade ryssarna måste livnära sig med onaturliga födoämnen. En löjtnant vid Västmanlands regemente berättar. Då vi om morgonen den 18 framkom till Sävar upptäcktes i en bygghuspanna vid buket en av gräs kokad gröt. Vilken vämjelig frukost det måste lämna i sticket. Och det oaktat skulle vi få stryk av dessa utsvultna uslingar. Så huvudlös var ledningen på den svenska sidan att fasten ryssarna blev med stor manspelan tillbakaslagna när de återigen anföll vid ratan så fick det våra order att inskeppa sig. Och Kamenski skulle ostörd fortsätta sitt återtåg. Resultatet av landstidningsplanen hade blivit mycket snöpligt. Låt vara att Kamenska hade förlorat 2000 man eller dubbelt så mycket som motståndarna. Det gick ändå att hitta en positiv eh, aspekt i det hela. Det hade varit kostsamt för ryssarna också. Ja, det hade ju sannoliken. Vilket eh, förstås bidrar till eh, att eh, Kamenski inte är så sugen på mer operationer körde ut. Nej, så är det ju. Skulle du känna dig hotad som eh, i din roll som militärhistorisk expert i podden om jag skulle... Ge mig på att skriva en bok som heter Den sista måltiden och som bara handlar om frukosten som olika soldater åt precis innan slaget drog igång. Nej, jag skulle inte känna mig tugghotad av det Jag skulle vara den första som hängde på låset och köpa den boken. <laughs> ja, men jag känner att det är ett ämne som, som tilltalar mig. Mandelmassan på kaffekoppen och, och de här kartagerna som åt mycket noggrann frukost och Mm. Nej, det är, det är alltid det som jag tycker är mest intressant att, eller mest intressant, men, men mest uppfriskande att läsa när det kommer till så här skildringar av slagen. Ja, det är det här gamla, som jag inte ens kommer ihåg vilket slag nu, i engelska inbördeskriget också, när de står där vid kannorna som ryker och de är på gång och ska börja äta frukost och så blir de anfallna mitt i allt. Ja, ah, du ser. Ja, det finns ju många sådana där exempel. 
Ryssarna är förstås väldigt nöjda på det stora hela ändå. Även om man drar iväg norrut. För man har ju då lyckats rycka bort hela Finland från Sverige. Ja. Och en av de ryska fredsförhandlarna som heter Alopeus. Han var tydligen en väldigt charmant och älskvärd människa som lockar fram orimligt mycket information ur folk utan att de förstod nackdelen. Men det verkar som... Eh, till exempel så hade ju då självaste kungen Karl XIII erkänt för den här Alopeus att Finland, ja det är ju förlorat. Är det rimligt? Får jag bara fråga, är det rimligt att kungen sitter Nej. och pratar med en rysk förhandlare och Absolut säger sånt? Absolut inte. Nej, men eh, han hade också vidare sagt då att Karl XIII att jag, jag måste ändå låtsas inför riksdagen att, att det inte är, är kört. Det är heller inte rimligt. Nej. Och vår gamla vän då, eh, historikern Carl Grimberg, han menar att alla svenskar som Alopeus pratar med uppvisar en citat straffvärd öppenhjärtlighet mot fiendens representant. <laughs> ja, ja, det är illa i alla fall. Det där gjorde ju då att eh, den här diplomaten kunde räkna ut att det nog var möjligt att få åt sig också Åland av svenskarna. Och, och mycket viktigt så blev det ju. Den här sammandrabbningen i ratan, mycket kort ska jag säga, den brukar ju lyfta som den sista striden på svensk mark. Men om man ska vara helt noggrann så är det ju inte det. Det var en svensk fregatt, Jaramas, som skickades i riktning norrut mot Pite för att försöka komma åt de ryska förråden som man visste fanns där. I bästa fall så kunde man riva bron över älven. Och vi är då i Pitsund, där Piteälven rinner ut i havet. Vi går den nära Pitehavsbad. Och där möter svenskarna på ryska trupper som hade barrikaderat sig. Sen skjuter man lite grann på varandra, mest med kanoner. Det är åtta svenskar som stupade och 15 ryska soldater som gick samma öde till mötes. Och där på Norrlands riviera tog ju finska krigen slut. När man träffas den 2 september i Frostkåge så enas man om ett vapenstillstånd som kommer att bli gällande tills det att freden kom. Till sin krigsminister skriver Kamenski förklarande att de fientliga krafternas ojämförbarliga överlägsamhet, vilka krafter alltid kommer att hota mig, icke blott framifrån utan även i ryggen, är medan deras flotta med alla trupperna ännu ligger omkring Ume. Så jag har emot mig på havet och på landsvägen ända till 15 000 man, under det att jag själv i min kår endast har 7 000 man, vilka hotas av hungersnöda fienden. Han säger till sin krigsledning att jag är nöd och tvungen att... Gå med på ett vapenstillestånd. Mm. På sätt och vis hade ju den här landstegningsoperationen ändå spelat eh, viss roll ju. Hade mm. Kamenski stått kvar i Västerbotten eller ryckt in i Ångermanland. Mm. Sveriges Toskana. Eh, då hade ju... <laughs> ja, kanske. <laughs> då hade ju de ryska förhandlarna haft ännu starkare utgångspunkt. Men eh, nu står jag nu inte där utan nu har han ju dragit iväg norrut efter den här operationen. Så att den var ju inte helt oduglig. Nej, det är sant. Ryssarna vill ju dra gränsen vid Kalixälven. Det var ju, man har lite olika åsikter. För, för Kalixälv hade ju varit gränsen för Åbo stift. Och då menade man att det borde vara det som var gällande. Medan svenskarna istället menade att eh, Kemielv, det hade ju varit gränsen för Västerbottens län. Så det, ja, det tycker vi borde vara rimligt. Och det blir ju en kompromisslösning här att man väljer Tornälv mm. som också blir gränsen. Och det är ju en total super 
vad ska man säga, get out of jail free card som svenskarna får igenom här eftersom så mycket av de naturresurserna som Sverige sedan under 1800- och 1900-talet kommer förlita sig på på det sättet hamnar inom den svenska riksgränsen. Ja, det är ju Malmfälten och allting som hade hamnat i Finland annars. Ja. Yeah. Det, det är ju bra och om man då kunde härleda det här till att ryssarna har dragit iväg norrut på grund av den här landstingsoperationen då blir ju den extremt viktig i sammanhanget. Just det, man skulle kunna rita upp en alternativ historia där hjältarna, puke, vrede och vaktmeister räddar Sverige. Ja, det är en alternativ historia, det kanske är så. Ja, ja men precis, men det är en, en alternativ historieskrivning då. Ja, ja. För nu blir de ju soporna som sumpar Finland. Ja, det hade de ju redan gjort. Ja, du menar så, ja. Ja, ja just det. Det gör de ju också i och för sig. <laughs> kanske inte just dem, men generellt så var det ju så det blev Ja. Och då får man ju ställa frågan, vem var ansvarig för just, för det här var ju ett misslyckande ändå den här operationen, åtminstone vi inte... Ja, om man som kriterier för en lyckad operation menar att man ska göra det som man avsedde innan att göra så är den ju misslyckad. Det blir ju ingen kniptångsmanöver. Nej, och sen då att Kamenska ändå tar beslutet att eh, vända norrut. Om det var påverkat av det här, så vilket antalet var, då är vi ju, kan man ju diskutera hur misslyckat det var. Men om vi bara pratar om själva manövern så måste man mm. nog säga att det var misslyckat. Ja. Man eh, är för långsam och förlorar två slag och sådär. Och då berodde det här antagligen på den här olyckliga befälsfördelningen ju. Att man hade delat upp det sådär att eh, Puke skulle styra från sina fartyg och det funkar ju inte. Kravet på att samordna anfallen mellan de svenska arméerna på grund av dålig tillgång på proviant. Det är ju en annan brist förstås. Det här var ju jättekomplicerat att göra på den här tiden egentligen. Mm. Och att Vede fick någon slags särställning var ju inte heller helt lyckat. En ensam befälhavare hade väl varit mer lämpligt. Sen har vi vaktmeisters tveksamhet och försiktighet och långsamhet som inte bidrog till några succéer heller direkt. Nej. När han då vid ett senare tillfälle presenteras för den nya kronprinsen Karl Johan, Jean-Baptist Bernadotte, så frågar kronprinsen, han ställer sig tätt intill tydligen, eh, vaktmeister, och så frågar han eh, om det var vaktmeister som var den general som hade befälet vid ratan. Och vaktmeister svarar, ja... <laughs> och då vänder sig bara kronprinsen om och går därifrån. Var på vaktmeister för att stå kvar ensam som ett fån där. Så där, där fick man veta vad den nya kronprinsen tyckte om hans agerande på slagfälten. Det finns i det här kapitlet i Svenska slagfält som vi har läst så finns det ju en beskrivning att vaktmeister hade ju under lång tid varit en kompetent och skicklig härförare som hade en lång imponerande meritlista men att det blir det här som är hans enda arv. Ja. Men så är det ju om man när det gäller som mest inte är lyckosam. Absolut, men vi som sitter så här nu på Anton och Bivesätt med facit i hand kan ju ändå zooma ut lite och se att det inte bara är helt rättvist att lasta allt på honom. De här kuppmakarna som hade avsatt den tidigare kungen Gustav IV Adolf de är indragna i en massa interna maktkamper och det. det spiller ju över på den här befälsfördelningen inför landstegningsoperationen. De, de kan ju inte komma undan här här är Adlerkreuz och Adlersparre. De är ju... Och även kungen då, förstås den nya Karl XIII. De får ju ta en släng av sleven för att det går som det går här tycker jag. 
Ja, så hans kompromiss är ju välmenande men också på ett sätt katastrofal. Jag har alltid varit så välvilligt inställd till de här kuppmakarna eftersom de lite grann misstag avskaffar enväldet. Ja, men just här blev det ju lite stökigt så att säga med vem ja. som skulle bestämma och inte. Så är det. Vad säger då Grimberg om eh, saker och ting? Äntligen får vi skiljedomstol. Ja, det är mer en beskrivning av... Eh, känslor och sådär när man ska skriva på fredsfördraget och sen har jag ett citat till vart efter. Okay. Med förtvivlan i hjärtat måste de svenska ombuden i Fredrikshamn den 17 september 1809 underteckna den sorgligaste fred vårt land någonsin slutit. En fred som lösrykte hela Finland jämte Åland från det svenska moderlandet. Från det land som givit Finlands folk dess fria samhällsordning, dess religion och kultur. Himlen är mitt vittne, skrev Städding, att jag skulle vilja underskriva min död hellre än denna fred. Så förlorade Sverige mer än en tredjedel av sitt område. Ja, det är hårda bud här förstås. Det är det här som du har beskrivit som en separation för någon man har varit ihop med. Just ja, man, man blir dumpad. Vad fint av oss att det var vi som gav Finland kultur. Ja, det här är ju Grimberg. Då. Jag har också tänkt på att det här var ju väldigt... Hade de verkligen ingen kultur innan? Men lite grann ligger det ju i det här med religion och, och allt. Sen hade de säkert utvecklats till ett vettigt land ändå, Finland. Om inte Sverige hade dundrat in där någon gång på 1200-talet. Sen har vi då Georg Karl från Döben som inte har deltagit så mycket i det här avsnittet men som är väldigt relevant för hela kriget ändå. Absolut, en av stjärnorna. Och här kan vi ha någon som någon form av slutpunkt för själva kriget därför också. Och mm. låter Grimberg beskriva och citera hans tal till resten av den finska armén på torget i Umeå den 8 oktober 1809. Döben har ju då krigat i Finland med de här soldaterna och nu ska han meddela slutresultatet av alla de här mörderna och besvären. Klädd i den gamla gråa blodbestänkta syrtuten redan in i den av trupperna bildade fyrkanten. Kring vilken kyrkofolket och den övriga meningheten slöt sig. Hälsad med livliga fröjderop av dessa utmärglade krigare i trasiga kläder med kutstänkta anleten och stympade lämmar blottade generalen sin gässa med det svarta bandet kring den genomskjutna hjältepannan och sökte med sin genomtängande stämma överösta höstvindens vemodiga klagan med tårfyllda ögon yttrade den härdade krigaren Soldater, jag har samlat armén för att tillkännagiva det en preliminär freds av handling den 17 september blivit gjord mellan den svenska och ryska makten. Denna fredstidning slutar ett förhärjande krigs alla olyckor. Men Finland frångår Sverige. Riksgränsen blir Tornelv. Finnar, med denna fred förloras tredjedelen av svenska kronans område. Sverige mister för alltid den stolta finska nation, sitt kraftigaste stöd- Men den visa allmakten har beslutat våra öden. Det måste således mottagas med tålamod, med undergivenhet. Soldater, kamrater, bröder i även dyrbara kvarlevor av den stolta finska nationen och dess tappiga krigsfolk. Det är och till eder jag bör och jag ska med upprört hjärta förkunna konungens, riksens ständer, svenska folkets, 
Svenska arméns, mina farmens, mina medbröders, min egen, ja allas uppviktiga tacksamhet. Finnar, bröder, kunde dessa ord beseglas med blodstårar från mina ögon skulle det strömma och varje droppe försäkrar er om min värdnad, min vänskap. Alltså det är stora ord från döden, men det här var ju också det mest smärtsamma trauma det här landet har upplevt. Just det, och resten av 1800-talet blir en enda lång period av Försök att hantera den smärtan. Ja. Så kan det vara. Och där har vi det, det som jag var inne på i början. Hur min lokalhistoriska eh, intressesvärd för en gångs skull hamnar mitt i skärningspunkten där den verkliga, den bestämda historien dundrar in i det. Och det är ju eh, fantastiskt att eh, även du har intressen som anknyter till eh, stor historia. <laughs> Eller hur? <laughs> och det var väldigt härligt att få prata lite grann om eh, finska krigen och Västerbotten. Men nu är vi färdiga för idag. Det är vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Hej hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.